0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los finpes.
1: Absolutely could pull it off without my math degree. Use very little math. Um, use a lot of like uh, elementary school math. Being comfortable with risk is very important. Um, we tend not to have things like stop losses. I think those aren't necessarily great risk management tool. I'm trying to think of a good example of a. Hola,
0: no financieros. Bueno, esa mezclita no me ha salido muy allá, pero es que se me ha colado. No pasa nada, eh, porque el vídeo, el corte de audio, bueno, vale, eh, vale su peso en Iba a decir en criptos, pero es que como no vale nada, no vale su peso en oro. Ahí teníamos, como no, a Carolyn Ellison, ex CEO de Alameda Research y es el hedge fund de FTX, eh, novieta, ligue mmm, de Sam Backman Freud o Friedman, no sé por qué me sale siempre lo de Freud, eh, no lo sé. Bueno... Eh, la primera pregunta es, ¿pero por qué no hemos sabido de estos épicos documentos gráficos hasta ahora? O sea, ¿Por qué nos han privado de tan buen material durante tanto tiempo? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué esto no nos lo sacaron hace ya un año cuando fuese y lo han sacado todo ahora? Si es que esto es 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 que esto es oro en paño, esto es una, es una auténtica maravilla. No tiene desperdicio el, estos cortes que dice Caroline. Recordemos, CEO de Alameda Research, el hedge fund de FTX. Me quedo con... Con un par de cosillas que dice, eh, eh, dice Carolín. Podría tirar mi licenciatura en matemáticas mmm, fuera, ¿no? Eh, porque solo utilizo matemáticas elementales de colegio. Vale. Esto es, esto es correcto en el 99% de los casos de, de trabajo. Yo recuerdo un profesor en, en ingeniería, eh, de en ingeniería civil, que decía, el día de mañana ustedes solo van a utilizar la suma, la resta, la multiplicación y la división. No, no se preocupen mucho más, ¿no? Y es verdad, al final son las cuatro operaciones básicas pero en el 99% de los casos sin embargo, hay un 1% de casos ya sabéis que los porcentajes se inventan así un poquillo abajo, pero bueno en un pequeño porcentaje de casos se necesitan las matemáticas de altos vuelos las matemáticas de nivel, la, las potentes las profundas, y justo uno de esos casos eh, correspondería a los hedge funds a la industria financiera de alto nivel eh, hace falta hacer números bastante complejos, pero Caroline <risa> Se ríe, ¿no? Caroline se ríe. Eh, también dice... Estar cómodo con el riesgo es muy importante. Y se ríe. Ja, 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 ¿no? Es que Caroline no para de reírse. Dice... Es como estar cómodo con el riesgo, ¿no? Como... No sé. Eso... Si estás cómodo, mejor. Pero si no, también, ¿no? Y así la liada que hay, ¿no? Que cada vez van saliendo más y más información de que aquello era... Pues un auténtico... Eh, pues bueno, le coges una guardería, les das a unos niños una gestión de una empresa... Igual lo hacen hasta mejor, ¿no? Pero es que... Eh, continúa también diciendo... Eh, la, la, la graciosa de Caroline dice esta se hace como reflexión Dicen, mmm, a ver, una operación en la que haya perdido toneladas de dinero, se queda así pensando como si le viniese muchas a la cabeza dice, bueno, no quiero entrar en detalles y se vuelve a reír ¿no?
1: <risa>
0: y ahí estamos, con Caroline bueno eh, vamos con un variadillo de finpis que sé que os mola bastante finalmente, Sam Bachman Eh ha entrado en... ha sido arrestado en las Bahamas por orden del fiscal de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, habrá pasado como un mes desde que estalló todo, más o menos, o por ahí estaremos, ¿no? Eh, la verdad, menudas vacaciones y road shows le han permitido al colega de Sam... Claro, tú has hecho tu trabajo, el que tendrías que hacer, ya algún día sabremos cuál era realmente, aparte de canalizar dinero por aquí y por allá, y ahora pues tienes que tener tu recompensa, ¿no? Ya le han permitido un mesecito de vacaciones y ahora ha tocado otra vez volver al curro, que esta vez es en Chirona. Las malas lenguas dicen que lo han arrestado justo antes de que compareciese el próximo martes en el Congreso de Estados Unidos. Eh, y tendría, pues claro, que decir bastantes cosas, le iban a ir a, por, a de huello... Y bueno, pues esto es también por si aún quedaban dudas de que de toda la mierda que está ha pasado. O sea, esto es un... vamos, o sea, ahí detrás a saber lo que hay. Debe de ser el estilo Epstein o más. Y el Partido Demócrata eh, pinta también... bueno, pinta no. Está bastante claro, ¿no? Que está ahí metido. Hablando de estafadores, la SEC alcanza los... Mmm, la SEC alcanza los 100 millones en multas a influence, a fin twitters, es decir, influencers de finanzas en, en Twitter, ¿no? Gente que pues que, que tiene muchos seguidores y que dice compra esto, vende otro sin ser eh, profesionales, ¿no? Y las multas llegan a 100 millones eh, por manipular precios. ¿Qué hacían? Pues promocionaban una acción y mientras la estaban vendiendo sin avisar a sus seguidores, ¿no? Sin decir, oye, yo me estoy saliendo aquí, pero hace dos días te he dicho que entréis, ¿no? Vamos, pumps and dumps de libro. Eh, vamos, nada, nada nuevo en el mundo financiero, solo que estos son novatos y les han pillado a JB Morgan, a Goldman Sachs, pues saben cómo hacerlo, una manera más sutil, montar un evento, van a una, a, una, a, una, a una importante medio de comunicación, dicen A, dicen B, y, y bueno, hacen lo mismo, pero eh, claro, son profesionales, estos son novatos. La pregunta es: ¿la CNMV cuándo va a entrar en esta historia? <risa> Y hablando de pumps and dumps sale el dato de Estados Unidos de inflación 7,1% anual versus el 7,3 que se esperaba. La inflación core eh, anual está en un 6% y se esperaba un 6,1 y la mensual ha sido un 0,1 y se esperaba un 0,3. Todo por debajo del esperado, tampoco mucho menos, o sea tampoco mucho muchísimo menos. Ya veis 7,1, 7,3, 6,61, 0,1, 0,3. Eh, pero todo el mundo encantado eh, ¿por qué? pues porque como estaba en 10 pues ahora está en 7, pero si miramos respecto a un año es que ha subido un 7, que sigue siendo una barbaridad ¿no? ¿por qué digo lo de pam, pam, dam con la eh, inflación? pues porque el mercado automáticamente se disparó 100 puntos en minutos, ido, ¡pum! subió del 4.000 al 4.100 y pico el mercado del SP500, 100 puntitos sin enterarse, y luego poquito a poquito lo han ido laminando y fueron bajándolo, fueron bajándolo fueron bajándolo, fueron bajándolo, fueron bajándolo y fueron quitándole el dinero a, a mucha gente eh, están colocando como quieren eh, y siguen con la narrativa de tranquilos, que vamos a volver a lo de antes, ya sabéis, dinero a las puertas, el, el pivote, volverán a bajar tipos, no los van a seguir subiendo, confiad, ¿no? Para, pues eso, para hasta el punto de que JP Morgan eh, decía, pues unas horas, unos días antes del dato de inflación, que si salía un buen dato de inflación, el mercado podía dispararse hasta un 10% en una sola sesión. Que decía, joder, ¿qué conservadores esta gente? Ya que dices 10 y un 15, un 20, ya tírate a la piscina, ¿no? Pero es eso, la narrativa, ¿no? De, de, de hay que colocar, hay que colocar que la cosa mmm, no está clara. Y Egipto vive una fiebre de compra de oro. Eh, los egipcios están intentando protegerse de la devaluación de su moneda nacional. ¿Y por qué no acuden al Bitcoin? Risas, risas de Caroline, ja, 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 ja. Bueno... Eh, están, pues vamos, es espectacular también como el Banco Central de Egipto en este año, pues también no ha parado de cargar eh, oro, igual que otros muchos bancos, de los que, pues el chino, el, el ruso y, y otros por ahí que hemos mencionado, que están cargando sus reservas de oro. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos, o sea, podemos especular mucho, pero eh, no, no me atrevo a decir nada. Simplemente están cargando oro. <risa> Y hablando, de, y hablando de bancos centrales, algo que no se podía saber, algo que es que no podíamos imaginar en la E3, yo sobre todo también desde que hablamos y tuvimos en el Stonks a Enrique Lizaso de Multiverse Computing dije, mm", pero no nos lo podemos imaginar eh, el Banco Nacional de, el Banco Central, el Banco Nacional de Bélgica eh, Banco Central de Bélgica eh, va a, a registrar su primera pérdida desde la Segunda Guerra Mundial bueno no se podía saber que esto podía pasar, ¿no? Porque esto era como, no, no, eso no puede llegar. A ver, escenario, la quiebra de un banco central, quiebra, puede ser técnica, ¿no? No, no tienen por qué llegar a quebrar totalmente, sino que tenga verdaderos problemas y que arrastre, pues evidentemente, a unos cuantos más. Y, por lo tanto, obligue a, a concentrar el sistema en un superbanco central. Ya tenemos el BIS por ahí, está el Banco Central Europeo, pero que obligue a una concentración de bancos centrales, ¿no? Eh, para mí es el escenario y en realidad en parte ya lo hemos vivido a nivel de la banca comercial, es lo que iba sufriendo desde hace mucho tiempo, lo que se van bancos pequeños van desapareciendo y se va concentrando en tres, cuatro bancos cada vez más pues por qué no pas que pase eso en los bancos centrales que recordemos que son privados en el, en, en el fondo son privados, entonces mmm, why not, más control más poder y menos historias <risa> Y hablando de problemas, eh, las grandes firmas de inversión indexada. Voy con las dos grandes. Vanguard se retira de la alianza climática de cero emisiones que se lanzó en el 2020 y tiene como objetivo la emisión cero en 2050. Espera un momento. Eh, ¿Qué hay del largo plazo, amigos de Vanguard? Que es vuestra narrativa. O sea, del largo, del largo... Ahora, ahora, el 2020, no, a 2050 no llegamos con esto. Fuera, ¿no? Eh, habrá que predicar con el ejemplo, ¿no? La otra pregunta es... Oh, la verdad, pregunta es, ¿se está desmoronando el ESG? Porque se han retirado de la Alianza Climática de cero emisiones. Pero vamos con, con, con la otra grande, BlackRock. Varios estados republicanos se rebelan contra BlackRock. Florida retiró ya fondos por 2 billones y North Carolina solicita el cese de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock. ¿Cuál es la razón? El ESG. Acusan a Larry Fink de no servir a los intereses de sus clientes. Y aquí explicamos los intereses de los clientes de un fondo de inversión. Ganar dinero. Punto. No, no hay más. Ganar dinero. No me digas cómo. Quiero ganar dinero. Bueno, que sea un poquito legal, pero queremos ganar dinero. Entonces, eh, desde North Carolina acusan a Larry Fink de no servir a los intereses de sus clientes y servir a criterios de medio ambiente, gobernanza y social. Es decir, ESG. Antes os lo preguntaba y ahora lo confirmo. El ESG empieza a hacer aguas. Y como estamos en los últimos estertores del 2022, pues nos podemos lanzar a dar alguna predicción de estas que, aunque no valga para nada, pero oye, es lo divertido de esta época, ¿no? Eh, parece que poner tope a los precios de las cosas podría ser una tendencia. Ya lo llevamos oyendo, lo llevan tal, es como algo... Que los políticos tienen ahí y dicen, ojalá me dejen, ¿no? yo quiero ponerlo ya, ¿no? Y se controlan un poquito, pues saben que es algo heavy, pero le está, eh, se está poniendo de cara, ¿no? Por ejemplo, Australia eh, impondrá un tope al precio del gas natural y el carbón. Eh, la excusa, la de siempre, ayudar a todo el mundo, a los productores, porque es que no puede ser, etcétera. Ya sabemos que luego eh, sucede lo contrario de lo, de lo, de lo, que, de lo perseguido, ¿no? Eh, pues que si iban a ayudar, pues al final no ayudan. Es un, cl un clásico, no se podía saber. Esto también es lo típico, empiezan con el carbón, con tal, pero luego, pues oye, por qué no llega? también metemos esta materia prima, ¿y por qué no metemos este otro producto? Y esa es la dinámica. Por ejemplo, en España, pues también planea el discurso de que hay que limitar el precio de los alimentos. Y... En Europa, pues ya han metido ¿no? la, la famosa la puntita con el tope al precio del petróleo ruso, con la excusa de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he dicho, no va a ocurrir de golpe porque saben que eso no funciona. Por eso, estos pequeños pasos que dan y que parecen puntuales son tan indicativos de hacia dónde pretenden llevar la economía. Y por último, una noticia pues llamativa. Los Emiratos Árabes Unidos han lanzado su primera misión espacial con destino eh, la superficie de la luna bueno, pues lo que tenemos también claro es que el espacio es el nuevo territorio a conquistar
2: la última intervención, el topar la cesta de la compra significa arruinar a todo el sector primario español. Porque no se crean ustedes que va el señor de, no quiero decir nombres de distribuidoras porque encima les hago publicidad. Van a perder su margen de beneficios, que lo que están reclamando es que su margen de beneficios no caiga. ¿Qué ha pasado con la leche? Muy sencillo, han apretado tanto la, 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 la han apretado tanto que ahora ya no hay vacas. Prefieres qué triste antes qué triste que, que, que España se haya quedado sin ¿Qué? vacas para producir leche, se hayan matado 90.000 o 90 mil no, vacas más que el año pasado. Qué triste, ahora la tenemos que traer de Francia. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que los franceses no van a saber pedir? ¿O que nos va a pasar lo mismo que con la energía? Cuando dependamos de comprar los pollos de este señor que tengo aquí detrás, el conejo, la verdura de otros países, ¿qué se creen? ¿Que ellos no van a saber pedir? Ellos van a saber pedir igual que nos ha pedido Putin por la energía. Y, y les digo una cosa, háganselo mirar. Las, el país que pierde su soberanía alimenticia está condenado a pasar hambre. Correcto.
0: Gracias. Gracias. Bueno, me pasaba Juan Alberto, desde, por Twitter, este corte de un programa de televisión en La Sexta, donde pues este señor lo dice muy claro. Eh, hay muy poco que añadir a lo que está diciendo. Sí que hay un detalle, ¿no? Que dices, cuando en un medio de comunicación masivo dejan a alguien decir esto... Pues por, por alguna razón, ¿no? Es como, vamos a contentaros, pero al final no. Yo me quedo con dos frases. Cuando dice, ¿qué se creen? ¿Que Francia no va a saber pedir? O que, no, ¿O que nos va a pasar lo mismo con la energía? Pues evidentemente. Dos, dice, el país que pierde su soberanía alimenticia está condenado a pasar hambre. Y yo añado aquí también la soberanía energética, ¿no? Estás condenado pues a depender de una cosa vital. Estas dos frases me llevan a pensar... Que si decimos que Europa juega a perder, que lo hemos dicho muchas veces, Greg y yo en el Stones, pues España dentro de Europa juega a la rendición, o sea, directamente a nada, a bajar las armas y a no hacer absolutamente nada. Bueno, en definitiva es un calco de cómo ha jugado la selección española los últimos partidos del Mundial. Es que es simbólico, es que es lo mismo, ¿no? No hacemos nada, esperamos aquí a que nos arrasen a, a todo, ¿no? A entregarlo absolutamente, pues eso, todo. Encima, ayer nos enterábamos de que Europa apoyará con 115 millones de euros a Marruecos para plantar olivos. Mientras, pues el campo español a pagar impuestos. Y es que somos nuestro propio enemigo. Esto también eh, viene al hilo de lo de poner precios a los alimentos, poner precios a, a, a productos, porque es que las cosas están subiendo, ¿no? En vez de dejar que el mercado lo ponga en su sitio, aunque puedan haber momentos difíciles. Y esa narrativa va calando, va calando. De ahí el programa de televisión en el que interviene este, pues supongo que será agricultor, ganadero, a contar la situación. En fin, aunque no lo pueda parecer, yo soy optimista por naturaleza, pero la realidad es que esto mmm, va a ser difícil de remontar, porque es que es la rana hirviendo. Están calando poco a poco el mensaje, bueno, todo funciona, tampoco será para tanto, tampoco hay que ser tan agoreros, pero... Son pequeños cambios, pequeñas puntitas que van metiendo que luego son difíciles de sacar. Así que, nada más. Hasta mañana.
2: Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta. Estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.